0: Episodio número 67. ¿Estás pidiendo céntimos?
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMake.
0: Buenos días, Diego.
1: Hola, buenos días, Alejandra.
0: ¿Cómo estás?
1: Yo estoy aquí fenomenal. Estoy aquí en el sur, en Almería, donde estamos impartiendo una formación de modrusé para directores y embajadores. Y bueno, y es un lugar estupendo, un clima fenomenal. Y, y bueno eh, y, yo os recomiendo a todos los miembros que vengan pues de visita a Almería y que, y que pasen por los grupos aquí, la comunidad de, de miembros que tenemos aquí, pues que es un lugar estupendo y me, me encanta el pulpo, me encanta el pulpo aquí en Almería
0: eso justamente te iba a decir, además del clima estarás comiendo súper bien oh sí, sí pues vamos a comenzar el podcast de hoy y vamos a hablar de que estamos pidiendo centavos. Eh, ¿Por qué has elegido este tema y por qué pedimos centavos?
1: Bueno, centavos o céntimos, según, eh, según lo que elijan, es que muchas veces veo, veo a miembros que, que, que pueden proveer servicios de mucho valor, pero no terminan de aprovechar totalmente su membresía en BNI, pues piden oportunidades, bajo mi entender, de poco valor. A lo largo de mis 13 años en BNI yo pude comprobar que nuestra red te puede hacer llegar a lugares donde jamás te habrías imaginado. Yo, eh, y de hecho, recuerdo la historia fenomenal de un, nuestros compañeros de Alicante que han pedido un negocio que generó 900 millones de euros y siguen como miembros. Así que, eh, 900 millones de euros, no me he equivocado. ¿eh? Es una historia fantástica y, y yo creo que ellos, como otros, son personas que entienden en estar no está para que uno pida céntimos, que pida negocios de poco valor. Uno está para que pedamos negocio de miles o millones de euros según lo que, de mucho valor, según lo que cada uno puede hacer.
0: Pues yo quiero ganar muchísimo más. Así que dime, ¿cuándo pido céntimos?
1: Bueno, la verdad es que hay muchas maneras de que uno puede identificar que está pidiendo céntimos. Yo voy a compartir algunas de las que creo más importantes. La primera es no ser específico. Pedir cosas como todo de cualquiera pyme o empresarios como vosotros o empresas con más de 20 trabajadores. Esto no ayuda a las personas que nos van a buscar clientes, que son nuestros compañeros miembros. Eh, muchos miembros piensan que este tipo de pedidos no específico es mejor, pero es justamente lo contrario. Lo importante de un pedido no es el abanico con que lo pido, sino la información que... Que, que el miembro pueda asimilar y llevarse. Eh, por eso es muy importante que eh, podamos hacer un pedido que sea específico. Imagínate, Alejandra, una búsqueda en Google. Cuanta más información pongamos, más fácil es obtener lo que buscamos, ¿verdad? Pues así pasa con los miembros.
0: Siempre le digo a mis clientes, no me digáis que queréis posicionar por cascos. A ver, ¿cascos para qué? ¿Para bicicleta? ¿Para moto? Y además, ¿qué tipo de cascos...? ¿Para qué tipo de moto? ¿Si es una Vespa? ¿Si es una moto 1000? O sea, todo eso hay que especificarlo muy bien. Entonces, ¿tú qué me recomiendas? ¿Estudiar empresas con las que me gustaría trabajar y pedirlas?
1: Por supuesto, esto me lleva a la otra manera de pedir céntimos es de no hacer los deberes. Y cuando digo hablar, hacer los deberes, es que yo pues tengo que hacer los deberes para que mis compañeros, que son mis comerciales, puedan salir a la calle a buscarme los clientes o las oportunidades que yo eh, estoy buscando. Por eso hay que preparar la comunicación y hay que enlazar las presentaciones semanales, las ponencias especiales, 5 o 10 minutos, los unos a unos y siempre, siempre, siempre pedir algo específico que los demás puedan entender. Y además hay una página de Internet muy buena, pero muy buena y que es gratis y que uno puede utilizar para esto. ¿Quieres saber cuál es?
0: Pues dime, ¿en qué página busco mis futuros clientes?
1: Bueno, es www.google.es. La página de Google. Es que es así de sencillo. Yo, es que lo que salga en una búsqueda que yo haga en Google es algo que yo puedo transmitir a mis compañeros. Si yo en Google pongo empresa con más de 20 trabajadores, no me saldrá nada. Por lo tanto, si yo lo pido igual a mis compañeros, tampoco les saldrá porque no hay manera de que yo pueda entender cuántos trabajadores tiene una empresa. Ahora, si pongo otro tipo de información y me sale una lista, esto va a ser de, muchísimo, de muchísima utilidad, hacer los deberes. Te voy a contar una historia. Yo, hace muchos años, cuando empecé mi labor de, de director, pues visité otros grupos y el presidente de mi grupo del grupo Benei Mondego en, en, en Coimbra, Portugal, era un, un chico eh, que se llama Rui Guedes, que tiene una una red, además muy exitosa, una red de franquicias de inmobiliarias. Si me está escuchando a Rui, le envío un fuerte abrazo. Y pues Rui, cuando nosotros, cuando yo iba de visita a otro grupo, se ofrecía para ir conmigo. Y así que nosotros, pues nos íbamos y él hacía una cosa muy sencilla: buscaba en Google porque una, en su momento lo que estaba buscando era trans que eh, inmobiliarias de, que ya llevaban muchos años pudieran cambiarse a, y pertenecer a su sistema de franquicias. Por lo tanto, lo que quería buscar era que alguien pudiera ser su cliente. Y claro, en lugar de pedir, busco agencias inmobiliarias con eh, más de 15 años y que quieran cambiarse a un sistema nuevo de franquicias. No, él hacía sus deberes, buscaba en Google... Y le salió una lista. Y claro, pedía dos o tres inmobiliarias que él, a través de la, de, de la búsqueda de Google, había percatado que eran inmobiliarias que llevaban ya muchos años. Y les pedía. Y la gente flipaba. yo ¿Cómo, cómo, cómo es que este, este señor que vino aquí conoce nuestro mercado? Es que yo sí que conozco a esas personas, pero no conozco a esta, pero conozco algo, algo parecido. Y claro, por cada visita él siempre salía con, con referencias porque era específico y porque había hecho sus deberes, en, en lugar de pedir algo muy, muy con un abanico muy grande, pero que después resulta, resultaba a los demás muy difícil poder ayudar.
0: Normalmente yo hago que cuando, por ejemplo, hay un cliente de un, de un sector específico, cuando trabajo para él y le gusta, y el trabajo nos ha salido muy bien, pues busco otros clientes en el sector que también estén desfasados con su estrategia de marketing digital, y los pido. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que pedir esos clientes? Yo tengo un compañero, por ejemplo, que ya ha pedido durante tres reuniones una empresa y parece que no la conocemos. Sabemos que es muy grande, sabemos que es una, una empresa que le daría muchísimo trabajo, pero nadie la conoce en el grupo. ¿Durante cuánto tiempo debo pedir es, esa empresa?
1: Bueno, la respuesta correcta es lo suficiente. A veces para buscar un pez grande hay que invertir mucho tiempo para cogerlo. Es, es una cuestión de ajustar. Mira, en otro podcast, disculpa, hemos hablado de que hay, que, de que, hay que, que ajustar nuestra base de clientes. Pues si yo quiero cambiar mi base de clientes, pues esto requiere tiempo, por supuesto. Si yo quiero añadir clientes semejantes a los que tiene a, a los que tengo, esto va a requerir menos tiempo. Esto es una cuestión que depende del negocio de cada uno y del, y del tamaño del grupo principalmente porque cuanto más grande sea el grupo más fácil es que alguien conozca eh, la persona con quien quiero hablar y eso nos lleva a la tercera manera muy sencilla de que uno pueda percatar si está o no pidiendo eh, céntimos, ¿vale? si uno está o no pidiendo céntimos y es cuando, aquí es más para el caso de eh, alguien que trabaja por perfil y que no trabaja por pedidos específicos. Vamos, si yo soy, eh, imaginad, una inmobiliaria que está buscando, pues eh, yo no conozco quién, 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 es, quién quiera el nombre de la persona que quiera comprarse una casa. No lo puedo pedir. Pero eh, hay una pregunta que podemos hacer que nos puede ayudar. Y, y, y los compañeros que, que trabajen con más público en general, que no trabajen para, para otros, para, para, para para, para, para otros negocios. Cuando uno tiene como clientes negocio es fácil ser específico. Cuando uno no trabaja para clientes que no sean negocio es un poco más difícil, pero hay una pregunta que lo hace muy fácil y es la pregunta, tomad nota. ¿Quiénes son las personas que están hablando con las personas con las que deseas hablar? Si yo soy, imagínate, un peluquero y quiero trabajar con personas de... Eh, de alto rendimiento, ¿no? que tengan pues, altos, un alto nivel de ingreso, pues yo quiero hablar con las personas a quien ellas pueden... Eh, quiero hablar con alguien que pueda vender coches de alta gama. Por lo tanto, puedo pedir una referencia de alguien que venda coches de alta gama. Si yo eh, soy un psicólogo experto en eh, psicología, por ejemplo, para, para niños o adolescentes, pues yo quiero conocer a alguien que trabaje con AMPAS. Si yo soy, eh, pues, un dentista y quiero hacer pues implantes, eh, esto ya es, significa un determinado segmento de, de edad, ¿no? Pues entonces yo haré la misma pregunta. ¿Quiénes son otras personas que trabajen con gente que tenga 40, 50 años? Eh, por lo tanto, si yo no. Y esto me lleva a un pedido específico. Vamos a imaginar el caso de que yo quiero trabajar con alguien que eh, tengo, por ejemplo, una tienda de marroquinería y que quiero trabajar con clientes de, a, de alto standing, ¿no? de, 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 de alto nivel de ingreso. Entonces, yo voy a pedir a alguien que me pueda presentar un vendedor de coches de Mercedes o de BMW o Lexus o Tesla o otra marca o un otro tipo de producto de, de, mismo, de la misma gama. Pero siempre podemos beneficiarnos de hacer esta pregunta quiénes son las personas que están hablando con las personas con las que deseo hablar y pedir por estas personas, nuestros conectores. Y por eso, en definitiva, estas son tres maneras muy sencillas de que no estemos desperdiciando nuestro tiempo y que no pidamos céntimos.
0: Mira, tengo una compañera que tiene una óptica que habló con un... creo que con Aston Martin, espero no confundirme, y entonces ahora... Un, eh, con cada coche que salga del concesionario va a ir un par de gafas de sol de ella
1: ¿ves? ahí está y estos son porque está buscando pues con otras personas buscando que la red pueda apoyar a su expansión, me parece fenomenal por eso yo en resumen hago dos dos para que uno no, se, no esté pidiendo céntimos hago dos eh, dos sugerencias muy sencillas uno, tener objetivos grandes a lo mejor ponerlas en un plan leve para miembros. Y la otra, después de tener objetivos grandes, pedir específico. Pe hacer pedidos de referencia específicos. O de clientes específicos o de alguien que conozca los perfiles específicos que yo estoy buscando. Y así dejaremos de pedir céntimos y Benerí cada vez será más rentable para nosotros.
0: Pues a partir de ahora voy a dejar de pedir céntimos y voy a pedir millones. Muchísimas gracias por el podcast de hoy y nos despedimos hasta el próximo
1: Hasta la próxima Muchas gracias por escucharnos Este podcast está apoyado por Infomake.com Empresa especializada en diseño web Tiendas online y marketing digital Miembro orgulloso de BNI Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa